0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, o IBGE, então, vai ter um novo presidente, o Márcio postman nome do economista que foi anunciado ontem à noite, meia muita controvérsia. A escolha foi feita pelo próprio presidente Lula, anunciada pelo ministro da comunicação Paulo Pimenta. A ministra Simone Tebet dava indícios de que manteria no cargo o Simar Azeredo, o servidor de carreira que lidera a IBGE hoje, interinamente, desde de janeiro. E aí, desde ontem, então, pipoca todas as é, manifestações de Postman em relação à economia, muitas controvérsias. Hoje até... a a coluna do Estadão fala do terraplanista econômico, né, que foi indicado agora para o cargo. Queria que você falasse um pouquinho dessa escolha pessoal do Lula e o que deve custar a ele.
0: Olha, Carolina, primeiro não foi uma escolha muito pessoal do Lula, não. Na verdade, foi uma pressão do PT, né, o Postman é um quadro do PT né? Ele foi candidato três vezes pelo PT, ele foi presidente do IPEA e causou a maior confusão no IPEA. Ele demitiu pelo menos três grandes economistas do IPEA porque pensavam diferente dele, quando o IPEA é exatamente um órgão de é, controvérsia, de diversidade, de ideias diferentes. É, é um órgão de debate e o Poshman afastou, demitiu quem pensava diferente dele ele é considerado pelos economistas, principais economistas do país como um ideólogo, ou seja, é um cara que põe a ideologia acima da visão técnica sobre a economia. E o PT, que perdeu sucessivas batalhas ali com o próprio governo, com o próprio Fernando Haddad da economia, agora impôs é, o PT, que é a marca do PT, na economia, já que o Fernando Haddad está muito flexível, já que a Simone Tebet, ministra do Planejamento, não é petista e tem uma posição mais liberal da economia. Então, o PT impôs o Márcio Postman e causou um grande, uma grande confusão, porque a reação foi muito ruim pela forma e pelo conteúdo. Porque eu digo a forma porque o IBGE é ligado ao Ministério do Planejamento, é ligado, é vinculado a Simone Tebet. E quem anunciou foi o ministro da Comunicação, que é o Paulo Pimenta, também do PT. Então, a escolha é controversa, a forma, né, a, 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 o anúncio é controverso e como é que fica Simone Tebet nisso? Simone Tebet, é, ela jogou a carreira dela em risco ao se aproximar do PT, ao se aproximar do Lula, ao apoiar Lula no segundo turno e ao assumir o Ministério do Planejamento. Ela é de um Estado fortemente bolsonarista. Ela é, virou as costas para a base dela em função da democracia, sabe dos princípios. Enfim, é, ela é uma mulher forte que foi muito bem nas eleições do ano passado. Além disso, a Simone Tebet tem uma visão liberal da economia. Aceitou o Ministério do Planejamento, apesar de o tempo inteiro ela ter preferido é, alguma coisa na área social, que é, vamos dizer assim, é, porteira fechada do PT, ou na área de meio ambiente, que também é uma área fechada é, para o. uma porteira fechada para o PT e já estava prometido para Marina Silva. Então, a Simone Tebet arriscou muito. Né? ela tem sido muito leal no governo, ela não disputa protagonismo com o Fernando Haddad, ela tem sido discreta, tem sido leal, tem sido uma bela parceira. Agora, tudo tem limite. Né? Esse negócio do posto, o IBGE é muito importante. O IBGE tem mais de 10 mil é, é, funcionários. Né? É um, é, o Órgão do governo que traz os índices, os dados sobre o Brasil, que é fundamental para definir políticas públicas. Né? E, uh, Enfim, foi uma vitória do PT, mas uma vitória do PT e uma derrota da Simone Tebet, que pode custar caro, porque a sociedade até agora ficou a favor da Simone Tebet.
1: Pois é, e agora ela pode... Bom, e também né teve a promessa de ganhar o um Ministério e autonomia dentro desse Ministério, né?
0: É, ah, exatamente. É. Como é que você vai ter autonomia se o principal Exato. instituto de pesquisa do seu Ministério não tem nada a ver com você? Quem é que vai mandar no Postman? É. é ela ou é o... a Gleice Hoffman, por exemplo? É,
1: total. <risos> Bom, e aí acabou que essa nomeação veio junto ontem com... Aí efusiva manifestação, manifestação né, do, do ministro Haddad sobre a agência de risco FIT que melhorou a nota do Brasil. Veio tudo meio, meio junto, né?
0: Pois é, a nota de risco do Brasil melhorou na FIT, assim como já tinha melhorado na Standard Poor's. Ou seja, do bebê menos, passou para bebê. Ainda não... O Brasil ainda não chegou e vai demorar um pouco a chegar ao grau de investimento, que é o desejo de todos os países do mundo. Mas está, é, vamos dizer assim, sinalizando uma melhoria nas condições econômicas. Então isso foi, por exemplo, manchete de todos os jornais hoje então o Brasil está é, dando indicações ao mundo de que a economia está entrando nos eixos. E é verdade, né? a previsão do PIB está melhorando bastante, isso significa mais desenvolvimento, né? mais crescimento, é, os empregos estão surgindo, quer dizer, o índice de desemprego cai, a inflação cai, cai e vem aí o Copom semana que vem com grande perspectiva de queda dos juros a dúvida é se vai cair 0,25% ou 0,50 meio ponto percentual ou seja, as condições econômicas estão melhores mas isso significa mais confiança dos investidores é, mais alegria interna, mais popularidade do Lula e inclusive tem um efeito é, político, porque é o seguinte, é, presidentes que recuperam a economia, que são fortes na economia, são presidentes fortes na política, têm uma capacidade de atração muito maior Uh, de apoio no Congresso, por exemplo, de apoio na mídia, de apoio na academia, de apoio no setor privado, no setor financeiro. Portanto, ontem foi dia de festa. Agora, é um degrauzinho de cada vez, porque passou de beber menos para beber, mas tem que passar para beber mais e até chegar ao grau de investimento tão desejado que o Brasil perdeu em 2017, 2018. Então, é, foi uma boa notícia, mas tem muita escada e muito degrau pela frente. É.
1: E ainda ontem é, se ouviu muito também uma análise em relação ao relatório, falando de feitos da gestão anterior, do governo Bolsonaro também, né, que ficou de fora da manifestação do, do ministro Haddad ontem na coletiva.
0: É verdade, A, essa nota, essa é, variação positiva da nota do Brasil considera os últimos cinco anos, portanto, considera também o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes também tem motivo para comemorar, né?
1: Seguimos aqui na conversa com Eliane Cantanhede, agora de olho nessa agenda entre Dilma e Putin, e aí uma pergunta da Jane de Sorocaba, Eliane, sobre... Essa, essa agenda. Ela escreve: O mundo dá voltas e vimos ontem a ex-isolada presidente Dilma Rousseff ao lado de Putin, alvo de vários embargos e sanções. O russo vai conseguir influenciar a decisão dos BRICS? Pode complicar a já árdua tarefa da diplomacia brasileira sobre a guerra?
0: É boa pergunta, né, Jane? Super bem-vinda, bom dia. É aquela história, né? A Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, não esteve ontem com o Putin é, como enviada do presidente Lula, como representante do Brasil, para negociar nada em nome do Brasil. Ela hoje é presidente do Banco dos BRICS. E nessa condição, ela foi se apresentar ao Putin, assim como foi se apresentar também ao presidente da África do Sul. Lembrando que os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ela está se apresentando aos presidentes dos países que compõem o BRICS. É claro que lá na, na, na conversa eles discutiram tudo que tem que discutir. Pela versão da Rússia, eles discutiram muito tirar o dólar das negociações entre os países do bloco. Né? Tirar o dólar e fazer as negociações entre, com as moedas nacionais do, do bloco. Né, sem a interferência do dólar. E na versão da Dilma, a Dilma soltou uma nota dizendo que não, ela não uh, foi oferecer recursos do BRICS para a Rússia. Ela deixou claro na nota que é totalmente infundada a versão de que os BRICS dariam dinheiro para uh, uh, operações da Rússia e uh, eu vou até citar aqui entre aspas um trecho da carta, da nota que ela divulgou. Aspas, né? Uh, o Banco dos Brics opera em conformidade com restrições aplicáveis nos mercados financeiros. Ou seja, o que que ela está dizendo? que os Brics não vão furar as sanções impostas pelos Estados Unidos, impostas impostas pela Alemanha, pela França, enfim, pela Europa toda para a Rússia. Ou seja, os Brics vão se o Banco dos Brics vai se comportar dentro dessa limitação e dessas restrições. E aqui no Brasil é curioso porque você pergunta no Itamaraty e pergunta no Palácio do Planalto. E aí, esse encontro da Dilma com o Putin, o que, que se diz nas duas casas? Se diz o seguinte, isso não tem nada a ver com o Brasil. O Itamaraty nem foi informado, a embaixada brasileira em Moscou sequer foi comunicada porque a Dilma não está lá como representante brasileira. E sim como presidente do Banco dos BRICS. Agora, se eles conversaram sobre a guerra na Ucrânia, a gente não vai saber, porque nem o Putin, nem a Dilma, deram nenhum sinal nesse sentido.
1: Boa. Lembrando que você pode mandar as perguntas para Eliane aqui, com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais também, como fez a Jane. Eliane, que conversas você teve por aí em Brasília sobre o caso de Marielle? Tem alguma novidade que você pode adiantar para gente?
0: Tem sim, tem sim. É, eu tive boas conversas sobre o caso Marielle e uh, apesar do governo ter comemorado muitos avanços, mas não ter fez, feito perspectivas para o futuro, eu consegui que uma alta fonte me dissesse o seguinte, a previsão é de que as investigações estejam concluídas até o final do ano isso é possível por quê? Porque toda a fase factual, é, como é que foram os preparativos para o assassinato, é, quem que participou, qual o papel de cada um, o que, que aconteceu com o carro, o que, que aconteceu com a arma, o é, que, que aconteceu antes, durante e depois do crime, isso tudo já foi contado. Né? A fase agora é exatamente para descobrir quem foram os mandantes. né? Quem foram os mandantes. E depois até tem mais, porque além de quem foram os mandantes, tem que saber quem foram aqueles que é, criaram muitas dificuldades, boicotaram as investigações. Né? A, tudo está muito embolado, porque quando você vê os nomes, você vê que tem é, é, políticos tem policiais, tem bombeiros, né? tem crime organizado, milícias, é tudo um grande bolo. E as investigações estão muito avançadas. Uma questão chave nessa história é que depois da delação do Elcio Queiroz, que estava dirigindo o carro na hora do crime... A grande dúvida é se o autor dos disparos, que é o Rony Lessa, se ele também vai fazer delação premiada. É, com um agravante, né? Primeiro, uh, eles estavam pensando, o Elcio e o Rony, que a pena seria menor. Né? O Elcio dizia, ah, eu só estava dirigindo. Então, ele estava prevendo uma pena de quatro anos. Ele ficaria um ano preso, sairia... É, pelas condicionantes, etc., etc e estava feliz da vida. Aí foi ficando claro que ele teve muito mais participação do que só dirigir o carro, que já seria muito, e que ele vai ter uma pena altíssima. É por isso que ele fez a delação premiada. E no caso do Rony Lessa, o Rony Lessa, que é autor dos tiros, ele está lascado, ele pode pegar aí, uma prisão de muitos e muitos anos, de décadas, e, e ele pode tentar fazer a delação também. Só tem uma coisa, as minhas fontes dizem que, no caso dele, a delação não adianta ser sobre como foi o assassinato, o antes, o durante e o depois, porque isso a polícia já tem integralmente. Se o Rony Lessa quiser fazer delação, ele tem que fazer uma delação para cima, ou seja, quem foi que mandou mandar Marielle e por quê? Então, agora, as, a, o foco está muito centrado no Rony Lessa. Agora, o, as minhas fontes também respondem com bastante clareza as críticas de Sérgio Moro Deltan Dallagnol, ao uso da delação premiada. <coughs> o que, que elas dizem? Elas dizem o seguinte, que não, uh, a delação premiada, o que, que o Elcio Queiroz disse, não é prova. Isso é só indício para buscar provas. E aí tudo foi checado, rechecado várias vezes, com vários cruzamentos sobre as investigações anteriores, é, com as a, investigações atuais e aí o exemplo que me dão é a do táxi não tinha nenhuma história de táxi até agora e a delação do Elcio Queiroz diz isso eles assassinaram a Marielle e o Anderson Gomes que era o motorista dela é, foram embora, largaram o carro do crime e pegaram um táxi pegaram um táxi é, e esse táxi foi localizado pela Polícia Federal. O carro, existe o táxi, existe o taxista, existe e está comprovado o roteiro que o Elcio Queiroz deu. Ou seja, eles foram checando um por um os, os dados... É, e checando uma por uma as histórias que o Elson Queiroz deu. E tem mais um detalhe, né? a, a família dele já está em, é, no regime de proteção à testemunha. A família dele já foi retirada do Rio de Janeiro e está em local não divulgado e não sabido, que é provavelmente o que pode acontecer com ele. Né? Ele está preso aqui em Brasília. Né? Tem... um está preso na papuda e o outro está preso na Polícia Federal bem longe um do outro é... e agora é seguir em diante mas são dois estágios um, um mandante e depois quem obstu... obstacularizou eu não sei se é esse o verbo as investigações para terminar amanhã o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei Passos, vai ao Rio de Janeiro ter um encontro com a equipe que está cuidando desse caso, principalmente com o delegado Leandro Almada, que foi super importante para investigar a investigação, da Polícia Civil do Rio, que foi afastado das investigações e que já no primeiro mês do governo Lula foi indicado para reassumir essa função como superintendente é. da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É um homem-chave na investigação, assim como Rony Lessa é chave nas, ah, como alvo da... É, pela responsabilização pelo crime. E tem um outro personagem que está na linha de tiro também, que é o... o é, eu não sei quem é, ministro, ele é membro uh, do Tribunal de contas da, do Estado e ele se chama eh, Domingos Brazão. Ele é, é envolvido em várias coisas misteriosas no Rio, foi afastado do TSE do Rio, mas acaba de voltar há três meses e esse Domingos Brazão, que foi deputado estadual, que é do, TS, do TCE, é uma das peças chaves. Na investigação. Portanto, só para concluir, podemos ter uma conclusão desse inquérito até o final do ano.
1: Boa. Aliás, lembrança, né? Hoje Marielle Franco completaria 44 anos.
0: E tem uma, uma toda uma festa em comemoração. A Marielle, no Rio de Janeiro, começa às 10 da manhã e vai pelo dia fora com muitos encontros, muitas manifestações, porque Marielle não pode ser esquecida. Carolina e
1: ouvinte. Eliane, obrigada por hoje. Amanhã a gente volta a se falar. Um beijo.
0: Até amanhã. Beijão.